1: Oh, uh, oh, uh, oh! Uh. Muy buenas amantes de las series de gourmet, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, esto es Fans Fiction en el episodio 16 de la séptima temporada, el 169 en total. Hoy como siempre con, eh, cuento con mi querida amiga y compañera, mejor persona, María Santonja, que viene dispuesta a explicarnos lo que hacen las sombras. ¿Qué hacen las sombras, María? <risa>
0: Pasar calor, porque sea en el sol o en la sombra, ya
1: un calor que te muere, Richie. Ahora hablaremos, está... ahora hablaremos de la calor. Ha llegado ya
0: el verano, ha llegado ya el verano, han pasado las hogueras de San Juan, hemos tirado petardos, que somos muy de petardos por aquí, eh. y, y ya está, ya ha llegado. Ya playa, verano y calor, que es lo que toca?
1: Yo soy Richie Fintano, recién llegado de Chernóbil, prácticamente, porque con el calor que está haciendo... No se me notaría entre quemaduras químicas y quemaduras solares eh, pues Estamos estamos en plena ola de calor O sea, es que es el tema candente de la semana Candente, además, es un apelativo que le queda muy bien Y, y está siendo ya tremendo
0: Sí, y grabar con ventanas cerradas lo hace todavía más maravilloso Así que yo he decidido dejarla abierta Y si
1: se oyen ruidos,
0: chicos, lo siento Pero es que no se puede no tengo aire acondicionado, señores.
1: Yo tengo puesto un ventilador que tampoco sé si se oye. Si se oye ya me preocuparé de, de quitar sonidos así guarros, pero también debéis entender que, en fin, eh, no queremos derretirnos. Si nos
0: queréis grabando, nos queréis vivos, por Exacto. tanto... Y ergo. secos.
1: Y secos. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de, de ese vacío existencial que nos ha dejado Juego de Tronos eh, hace ya unas cuantas semanas que terminó la serie y ahora estamos como huérfanos, como abandonados. cual gasolinera? Eh, y... cual perro en
0: gasolinera, no? La, claro, la gasolinera claro. en sí no está abandonada.
1: Claro, bueno, se supone, se entiende que es a ti quien te dejar en esa gasolinera abandonada. Y, y entonces eh, hemos querido echar un vistacito a lo que ha hecho HBO para llenar ese enorme vacío y nos hemos fijado en que efectivamente... Y para que no nos
0: vayamos, para que nos quedemos con la suscripción de HBO, Eso que es. no nos borremos de HBO tras Juego de Tronos, porque es que desde luego vale mucho la pena mantener esta suscripción de, de plataforma de streaming. Yo debo decir que últimamente es lo que más veo. Eh, me va mucho a rachas, por, también por los estrenos que hay, pero bueno, ahora he recuperado un poquito Netflix, pero llevo unos cuantos meses ya que... ¿Lo que más veo es HBO?
1: Yo la verdad es que últimamente es de lo que más uso, eso es verdad. Aunque aunque yo, eh, al final esto va a rachas, es verdad que lo que tú dices, normalmente eh, sueles eh, seguir los estrenos y pues una vez te toca Amazon, otra vez te toca Netflix y otra vez te toca Movistar. Pero es verdad que últimamente lo que más se usa porque los estrenos más potentes están siendo HBO y de ahí eh, la razón que hagamos este episodio de Fans en el que hemos decidido por repasar las mejores series actualmente eh, de las que, que disponemos en la, en la plataforma, tanto de estreno como miniseries, como series que pues estrenan sus eh, segundas, terceras temporadas eh, de series ya de otros años. Entonces... Eh, la verdad es que últimamente es algo que, que llama la atención. Evidentemente no puedes evitar pensar que está hecho a posta y de hecho es lo más probable que, que la serie se estaba guardando su, sus mejores balas para precisamente después de Juego de Tronos que la gente no saliera en bandada mm. entonces es bastante lógico de hecho algunas de las series eh, eran muy esperadas y, y la gente llevaba tiempo, como por ejemplo handy Tale o Bill Little Lies, que han pasado Sí, lo más que de pasa un un es que hay
0: algunas que ellos sí tienen control en el sentido que eran propias originales de HBO, y otras son compras que hace la claro. plataforma HBO a, te a terceros. Pero indirectamente también ha influido, porque creo que todo el mundo estaba ahí como aguantando <risa> aguantando las series para lanzarlas después de Juego de Tronos, eh, porque sabían que bueno competir con la temporada final de Juego de Tronos era muy complicado, así que de una manera u otra... Eh, muchas cositas han ido estrenando eh, justo cuando ha terminado Juego de Tronos o ya encarando el final.
1: Sí, y de hecho, yo como espectador también lo agradezco, ¿eh? porque al final Juego de Tronos abarca tanto que, que yo yo estaba como un poco consumido, ¿sabes? Es como que no, no veía otra cosa que Juego hmm. de Tronos, aunque solo fuera un episodio por semana, pero sí que veía otras cosas. Pero... Tu cabeza
0: no la tenías como Exacto. para... Centrarte, ¿no?
1: Hay otras series, y de hecho ahora la iremos viendo, que además algunas son series que requieren de un esfuerzo emocional importante y que y que de alguna manera necesitas tener la, la mente despejada para poder disfrutarlas y poder asimilarlas como Dios manda. Entonces, eh, con Juego de Tronos, que te tiene prácticamente consumido en ese sentido, es, es mejor no ver otras cosas. Yo de hecho cuando estaba con Juego de Tronos estaba con otras series así más livianas eh, para rellenar eh, espacio seriéfilo, pero nada más. Porque en mm. realidad, ya te digo, o sea creo que viene mucho mejor mm, ya después, cuando ya todo ha pasado, cuando ya has pasado el trago y ya está. No sé si a ti te pasa igual o parecido.
0: Más que por ver por lo que dices, porque tu corazón no está ahí puesto, pero yo, de verdad, eh, ayer justo lo pensaba, no sabiendo que íbamos a grabar hoy que, por un lado, creo que no he asimilado que ha terminado Juego de Tronos, en el sentido de, para mí, es como si hubiera terminado una temporada de Juego de Tronos, no la serie. O sea, creo que ese hueco, bueno, no sé, o nos acostumbraremos, pero como que indirectamente piensas que dentro de dos años o un año va a volver, y no que se ha terminado para siempre jamás.
1: Por pues, otro lado... Eso, eso también de, de, o sea, lo tienes condicionado por el hecho de que se sabe que va a haber otra serie de Juego de Tronos, por lo menos una. Y seguramente más.
0: Ya, pero bueno, no es exactamente lo mismo, no es Juego de Tronos. Pero por otro lado, el vacío vacío no lo he sentido en el, en, en, en el punto en el que hay un montón de cosas para ver fascinantes y que es que no, no me da la vida. O sea, aún de las que comentaremos hay algunas en las que o bien eh, tengo algún episodio retrasado o bien todavía ni siquiera me he podido acercar a ella. Entonces es como que, bueno, que no le has dado tiempo a tu cabecita seriefila a asimilar o a, o a que se plantee ni siquiera que, que Juego de Tornos nos ha terminado y ya estamos a otra cosa. Que como fenómeno no será igual, por, por supuesto, pero como series de calidad, como series disfrutables, como series incluso que dan que hablar, aunque no sea a ese nivel, eh, tenemos y muchas. Y si te parece empezamos ya con series que regresan, series que ya conocíamos, pero que vuelven con nuevas temporadas, eh, como por ejemplo El cuento de la criada, de May's Tale, que ha regresado con su tercera temporada, sabéis que es una serie original de Hulu, pero que en España la emite HBO y ya está con su tercera temporada, que lleva ya, ¿cuántos episodios, Richie? ¿Es seis. porque se estrenó hace unas semanas?
1: Seis, seis episodios lleva ya.
0: Se estrena el 5 de junio, yo llevo tres, me quedan unos cuantos pendientes. Eh, no sé, yo tengo sentimientos encontrados con esta nueva temporada. Si quieres, vamos a intentar hablar sin spoiler. Tú que sí que la llevas al día, mm, cuéntanos un poco qué te está pareciendo esta tercera temporada.
1: Mm, bueno, la serie no sé, si, no sé si tiene intención de continuar mucho más. Eh, o sea, me refiero a muchas temporadas. A mí me da la sensación, y que se me entienda, que se le está agotando un poquito eh, el camino. O sea, no... Se te
0: entiende porque te he dejado hablar a ti primero, pero creo que estás diciendo justo las palabras que yo iba a usar.
1: <risa> pues eh, yo creo que la serie eh, debería empezar a pensar en su final. No porque esté decayendo o porque tenga menos calidad o algo por el estilo. No, 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 para nada. Yo creo que es una serie muy regular, no, no te sabría decir qué temporada es mejor y tal, porque yo la considero como una historia completa eh, por trozos entonces no la puedo valorar por partes, por temporadas y no puedo evitar valorarla en general y la serie no está decayendo en ningún caso, pero sí que es cierto que se está que es una historia muy concreta sobre un tema muy concreto y que podría caer en el riesgo de regodearse demasiado en sí misma entonces, uh -huh. mmm, yo empezaría a pensar en terminarla, si no es en esta temporada, que por lo que parece o por lo que yo he estado mirando no tiene pinta, porque no se ha anunciado nada, yo empezaría a pensar en, en terminarla ya en la próxima temporada, porque, uh -huh. porque tú al final, o sea, la historia yo la estoy disfrutando muchísimo pero es una serie que al final eh, te deja muy mala sensación, o sea, lo que te cuenta te deja muy mal cuerpo, eso lo hemos hablado miles de veces y creo que es una obviedad, no hace falta tampoco analizarlo demasiado, todo el mundo entiende por qué y, y todo eso. Pero entonces ese esfuerzo al principio está bien, pero con el tiempo acaba siendo como, eh, no sé, como, como demasiado doloroso sin llegar a nada. Entonces, de alguna manera, como espectador, yo al menos siento que necesito ya una resolución, que necesito ciertas satisfacciones respecto a la serie. Si todo el rato te vas a estar dando golpes y golpes y golpes anímicos, eh, llega un punto en el que no lo aguanto más. Entonces, de alguna manera, necesito empezar a ver eh, cómo se va a resolver eso, aunque sea para mal. Aunque la serie acabe mal, que, que no lo descartaría, porque le pegaría un final no feliz, eh creo que la serie debería empezar a enfocarlo hacia un final concreto. No sé tú cómo, cómo lo ves.
0: Pues eh, estoy bastante de acuerdo en todo lo que has dicho, incluso quizás sería hasta un poco más eh, tajante en el sentido en el que, bueno, a mí la tercera temporada me parece que están, lo que he visto, eh, que como digo solo llevo tres episodios, me parece que al final y ya tuve un poquito esa sensación en la temporada 2, están un poco haciendo como un paso para adelante y dos para atrás. A nivel de trama, si sí. sí da la sensación a veces de que mmm, se alargan y no porque los personajes lo que hagan no esté justificado. Cuando hacen lo que hacen, que puede parecer que solo es para retrasar la trama, es verdad que está bien encajado a nivel de guión. Y a ver, como lo digo sin hacer spoilers, cuando June hace lo que hace en el final de la segunda temporada, por ejemplo, que fue bastante criticado, yo lo entiendo. Tiene sentido con lo que nos han contado y con la claro relación con sentido. sus hijos. Pero inevitablemente eso te lleva como a entrar en situaciones similares de nuevo y aunque en la tercera temporada sí que parece que están explorando cosas que no habíamos visto y que ya se apuntaban en el final de la segunda temporada, como son toda esa agrupación de las martas y la resistencia al menos de momento con lo que yo he podido ver hasta ahora no me es suficiente, o sea, creo que es verdad que el universo está genial y que hay posibilidades de ampliarlo, pero no creo que estén ampliando tanto lo que conocemos de cómo se organiza Gilead y, y toda la gente que vive allí que justifique que, 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 que siga una temporada más y otra más me sigue dando frasazas, me sigue dando momentos brutales a nivel de realización, a nivel de, de, de emoción, de historias humanas que te cuentan. Pero, por desgracia, porque no me gusta sentirme así, sí cuando la veo tengo la sensación de. Um, un poco, eso, pues chicle alargado o, o un paso para adelante y dos para atrás. Y siendo una serie que me parece excelente, no querría que pasara eso. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que si en esta. Temporada no han planteado el cierre, sí o sí debería estar en la cuarta. Porque si eso ya empezó a atisbarse en la segunda, en la tercera creo que hay bastante consenso en ese punto. Para la cuarta, vamos, que bueno, que igual pueden hacer una reinvención brutal de la historia, pero de momento yo no la estoy viendo.
1: Es que yo creo que viendo la serie, casi desde el principio, desde el primer momento, tú estás esperando qué va a pasar. O sea, quiero decir, ¿y esto cómo acabará? Entonces, una serie en la que estás todo el rato pensando en cómo terminará, creo que tampoco beneficia a la propia serie. Para empezar, no es una serie que, vaya, que, que, que sea necesario que dure seis temporadas, ocho temporadas, ni nada por el estilo. O sea, creo que es una serie que te cuenta, es una historia muy concreta y que no hace falta alargarla, 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 porque es que no hay más tramas. O sea, es que solo hay una trama, que es la de June, y todo lo que le rodea. Entonces, a una... Eh... A una sola trama no la puedes estar alargando durante episodios y episodios. Además son episodios, eh, aunque no son temporadas muy largas, pero son temporadas de 10 episodios. Son 10 horas, ¿eh? O sea, son 10 sí. horas eh, casi, porque es bueno, un poquito menos, pero es que es una barbaridad. entonces 13
0: esta temporada, ¿eh? No sé si las anteriores, ¿cuántas eran?
1: Sí, puede ser. Sí, sí, puede que sean de 13. Sí, 13. Efectivamente. pues son, son demasiados episodios para una serie como esta. En realidad, yo creo que una serie como esta, si la quieres aprovechar tantas temporadas, igual hubiera sido mejor una, una temporada de ocho. Yo creo. Sí. Porque es que lo que te digo, solo hay una trama. Es que no hay más tramas. O sea, la, lo que pasa en Canadá, cuando está el marido y todo eso, eh, en realidad gira en torno a June también. O sea, no hay tramas que no sucedan alrededor de ella. Entonces, con una sola... Eh, es, es complicado Pero bueno, no sé Yo creo que, que es de, sin duda Una de las mejores series que hay ahora mismo en el panorama Ya digo, para mí no, no baja el nivel pero, pero es eso Debe ir empezando a pensar en su final Vamos con las siguientes
0: Sí, la siguiente es Big Little Lies, su segunda temporada, que ahora mismo está en el Ecuador, lleva tres de sus seis episodios. Una Big Little Lies que fue la absoluta eh, revelación de hace un par de años, que arrasó en los Emmy, eh, creada por David E. Kelly, eh, bueno, con un repartazo con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, eh, Shailene Woodley. En esta temporada, se ha, bueno, eh, Laura Dern, en esta temporada se ha incorporado Meryl Streep yo la estoy viendo semana a semana porque además estoy haciendo las críticas semanales en fuera de series en texto y me está encantando, o sea, si os gustó la primera de Big Little Lies, creo que en esta segunda eh, continúa mucho su esencia, su esencia de hablar de esos secretos eh, que, que, que todos guardamos de esa parte tan humana y de esas relaciones interpersonales con unas actrices que, bueno, que se puede decir de ellas? que están maravillosas. La incorporación de Meryl Streep es también genial en, en el personaje, en lo que ella aporta a lo que se enfrenta, que hace el la madre de Perry. Y a mí me está gustando muchísimo. O sea, creo que que está al nivel de, de su primera temporada obviamente pues no tiene ese impacto de la novedad pero no significa que no esté fantástica esta sí que es original de HBO y como como os digo lleva tres episodios la segunda temporada eh, se estrenó nada hace, hace apenas unas semanas el día de junio
1: a mí me pasa un poquito como con la de Handmaid's Tale, en el sentido de que también la considero como una única historia. Aquí, a diferencia de Handmaid's Tale, sí que hay varias tramas diferentes. Casi cada uno de los personajes tiene, tiene la suya propia y la forma de, de afrontar ciertas circunstancias que, que tiene cada una eh, por separado, pero también en conjunto, eh, sin hacer ningún spoiler, evidentemente. Y, y en esta segunda temporada sí que se ve como el, el post... Eh, circunstancias, o sea, el, el cómo asimila cada una un, un hecho puntual importante claro. que pasa en la primera temporada. Que evidentemente, o sea, en, en esta, esta serie, a mí la primera temporada me dio la sensación de que, como que fue increchendo, como que empezaron los argumentos así, cada una, sobre todo centrado en las tres principales. Este, esta temporada se abre el abanico y hay más personajes principales. y y como que iban cada vez a más, a más, a más, a más, a más en la primera temporada. Cada una de las eh, tramas de, de ellas se iba conociendo un poquito más. Entonces iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. O sea, iba a cuesta eh, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y ahora ha habido como un parón después de la primera temporada, evidentemente. Y ahora empezamos otra vez, pero ya como con dos escalones subidos desde desde la primera temporada. ¿Sabes? O sea, desde el inicio de la primera temporada. Empezamos otra vez que la serie, su estructura es igual hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba... Pero a mí me da la sensación de que esta vez empieza un poquito más alto. y, mm. y entonces Porque ya conocemos a los personajes, porque ya venimos de otras tramas, que ya conocemos, etcétera Entonces, indagar en cada una de esas personas, esas personalidades, esa forma de afrontar cada una de las cosas que les ha pasado y demás, y también a las consecuencias, sobre todo las consecuencias, de todo lo que sucedió en la primera temporada... Eh, ahora como que les está explotando la cara a cada una de ellas y afrontar todas esas cosas es eh, a mí me resulta apasionante a mí esta serie es que me gusta una barbaridad y el personaje de Meryl Streep es...
0: Eh... ¿La estás llevando al día, Richie?
1: He eh, visto dos, hay tres eh, estrenados el, el último... de esta semana? El de esta semana todavía no lo he visto pero los dos primeros me, me alucinaron eh... y el personaje de Meryl Streep es que es como eh, como, como necesario o sea, creo que está perfectamente pensado eh, para la situación en la que están ahora mismo, eh, sobre todo el personaje de Nicole Kidman, evidentemente, que es en el que más influencia tiene, pero también en el de Reese Witherspoon. Es como alguien que le, que le dice la verdad a la cara y que, de alguna manera, eh, porque el personaje de Reese Witherspoon, com, como dice el propio personaje de Meryl Streep, tiene dos caras, ¿no? Y la cara amable todo el mundo la ve y todo el mundo eh, se la aplaude, pero pocas personas le echan en cara su parte mala. Creo que la única persona que le echa la parte mala es su hija. O sea, sí. Es la única que le recrimina su parte mala, su, su cara oscura. Y de repente llega este personaje y le planta la verdad en la cara, y la otra como que no sabe cómo reaccionar. Como no, no, no sabe cómo responder a, a eso. Y ese enfrentamiento es genial. El, el de Meryl Streep con Nicole Kidman es muy evidente. Es su suegra y, y todo lo que sucede entre ellas es como es lo normal pero es que en el momento en que se quedan solas, Meryl Streep y With Witherspoon, es que saltan chispas. Y es una maravilla. No sé, a mí esta temporada me está me está gustando mucho, pero como te digo, no puedo valorarlas por separado. Igualmente las... Sí, las, las, hay, hay que plantas. comentar
0: eso, pero que yo creo que es una virtud que no es que pongan otro caso, otro misterio, como a lo mejor si hacían mujeres desesperadas que al final decían, madre mía, en ese barrio cada año pasa una cosa. No, bueno, aquí... espérate,
1: ¿eh? porque tú en un primer momento, en la primera temporada, no sabías que iba a salir por ahí.
0: Bueno, sí, pero que al final sigue un poco, como tú dices, emocionalmente las consecuencias de la primera temporada. Obviamente pasan cosas, no es que no pase nada, pero que no hay como... A ver, todo el mundo sabe que en la primera temporada empieza así, hay un asesin... hay alguien que está muerto y no se sabe quién es el muerto hasta el final, ni quiénes son los o las asesinas y demás, eso es obvio. Pero aquí no, no plantea ese recurso otra vez, porque sigue con ese mismo caso, como si dijéramos.
1: Vamos con más. Eh, las dos que quedan las conoces tú más que yo, porque bueno, eh, Killing If sí que empecé, a, la inicié, pero la otra todavía ni la he empezado. Así que hablemos de Killing If, si te parece. Yo la primera temporada vi los dos o tres primeros episodios, pero no llegué a engancharme. Pero acaba de estrenar la segunda temporada y creo que a ti te ha encantado, ¿no?
0: A mí, Killing If es una serie que me parece francamente maravillosa. Disfruté muchísimo su primera temporada. Me parece que la química entre las dos actrices que son Sandra O y Jodie Comer es brutal. Jodie Comer es, hace un personaje que es una joya. Esta, Pola, esta, perdón, Yves Sandra O, esta, eh, ¡ay! como puede ser que se llama... enel perdón, se me ha, por un momento se me ha ido el nombre, que es una asesina que está loquísima, es histriónica. De hecho, me sorprende que a ti no te haya gustado porque es un personaje que de esos excéntricos que creo que, que te gustaría. Eh, ese juego del gato y el ratón de la primera temporada, es verdad que en la segunda eh, cambia, no tienes esa misma estructura, pero, por ejemplo, creo que aquí sí se ha mejorado... Sea, no tengo una sensación tan de um, historia alargada que quizás sí me está pasando con The Handmaid's Tale. Aquí eh, es verdad que la dinámica posiblemente no sea tan interesante como en la primera porque esa relación de ellas dos ya se ha explorado, es inevitable, pero me parece que consigue hacer cosas... Que, que, que te cautivan bastante respecto a su relación a, a explorar más allá, y luego es que va a todo meter. O sea, pasan un millón de cosas. O sea, podrías creerte que ahora de repente eh, el MI5 o MI6, siempre me lío, no sé cuál es, de los dos está. Es el
1: 5, el 6, no sé si está. El MI6 creo que es inventado porque es el de. No, no,
0: uno es como más seguridad nacional y otro internacional, y siempre me lío, no sé cuál es. Bueno, el caso. Los espías británicos en general eh, siguen como a otra asesina y demás y te podrías creer que va a ser un poco la misma estructura de ahora if está en un equipo siguiendo a, una, a otra asesina, pero eso al final es una pequeña parte y luego hay otra cosa y luego hay otra cosa. O sea, a lo mejor podían haber cogido una parte de esas y que eso hubiera sido toda la temporada y en cambio van quemando trama a todo meter y es que solo por los momentazos que nos dan y las frases de los Tascas de Vilenel que hay momentos de... de de, de dester... o sea que te meas de las risas es que hay momentos desternillantes que dan para Gif o sea, hay un momento en que ella está vestida divina de la muerte en Ámsterdam en una cafetería y pasa una y dice oh, me encanta tu look ¿puedo hacerte una foto para mi blog? y le contesta rollo no, cómprate una vida que es como zascas de esos que, que me... es que a mí me dan la vida entonces Killing Eve para mí ha sido un disfrute absoluto Ya tenéis completa también la segunda temporada en HBO. Como decías, una serie de BBC América. La segunda temporada se estrenó el 8 de abril y nada, finalizó el 26 de mayo. Ocho episodios que se disfrutan un montón. Y yo, Richie, te recomiendo que recuperes la primera temporada si te animas. Porque yo es de que... verdad
1: creo que si le das una oportunidad sí te puede gustar. Es que es una de esas series que... que... Ay, que la tienes ahí, que ves un episodio, cada pasa un mes, ves otro, y como que no te acaba de enganchar del todo, pero que sabes... O sea, no me engancha, pero me interesa, ¿sabes? Y es como que la tienes ahí un poco al trantran, -tran, ¿sabes? Porque en el fondo es eso. Sí, a lo mejor de no ella.
0: juega a Super cliffhangers, te tiene que enganchar porque ellas te enganchan, más bien.
1: Sí, sí, a mí los personajes de ellas me gustaban. Creo que lo que me frenaba un poco, si te digo la verdad, era el estilo. El estilo europeo de, de serie que en muchas sí. ocasiones me gusta, pero este es un estilo más eh, no, es más alemán, ¿sabes? O sea, eh, los alemanes tienen una forma de... de... Bueno, la,
0: la creadora es británica. Es ¿eh? Phoebe Waller-Bridge, sí. que es británica, es la creadora de Fleabag.
1: Y la serie es británica también, porque es de la sí. BBC. Pero no sé, es como... Tiene ahí unos aires... Uh, los, las, las, la, la narrativa alemana suele ser como muy férrea, muy, muy cruda y tal, y no sé, me recuerda mucho a ese tipo de películas eh, centroeuropeas y demás, y como que me frena un poco porque tiene un ritmo así más lento y no sé, eso los primeros episodios como que no me llegaron a convencer del todo, y creo que tiene que ver más con eso, pero bueno, siempre le puedo dar una tercera o cuarta oportunidad, porque esa, la verdad es que ya la, la he como desechado un par de veces. Yo, bueno, no
0: sé, la parte de lo de alemán no sé dónde te lo sacas, pero bueno, tú, tú sabrás. Pero a mí eh, sí que ella, Phoebe Waller-Bridge, yo me he visto Fleabag, me parece una tía como súper original y es verdad que tiene esos puntos como dentro del drama te plantea algo como de humor, de situaciones como muy locas, de, no sé, algo que resolverías de una manera como más clásica, de, de, de escenas que resolverías de una manera más clásica, por ejemplo pues que una de las protagonistas está como escondida o, o fingiendo ser otra persona para que un matón no la encuentre y entonces de repente... Eh... Ese matón la invita a salir. O sea, cosas así de... ¡Pum! La situación te, te explota en la cara, ¿no? Y, y ese tipo de cosas así más locas son muy de, de esta mujer, de Phoebe waller bridge que a mí me, me gusta un montón. La he descubierto no hace mucho con, con su serie, con Fleabag y con Killing Eve. En esta segunda temporada eh, no está ella. O sea, ella es la creadora, pero no está como showrunner. Ha delegado esa tarea en otra, en otra chica que ahora siento mucho, pero no puedo decir su nombre. No me viene a la cabeza. Y... Y no o sé, sea, a, mí, a mí eso justo que dices que a ti te echa para atrás a mí me parece uno de los puntos más curiosos porque es eso, tiene una manera de realizar o de plantear las situaciones totalmente distintas y al final pues el que también sea una chica hace que por ejemplo haya muchos personajes femeninos, que tienes la típica escena de jefe cabrón de te voy a pegar la bronca porque la has liado que es como el super cliché que nos podríamos imaginar todos, y pone bueno, una mujer, ese tipo de cosas, o planteamientos de, no sé, pues hay una, hay una gente que está embarazada y está embarazada y punto, no hay una trama sobre por qué tiene que estar embarazada, sino simplemente pues las mujeres se embarazan y siguen su vida y trabajan y punto, ese tipo de detallitos también a mí me parece que dan un valor añadido y yo no puedo más que recomendar Killing Eve.
1: Vale, pues vamos con la última serie que regresa y que estrena su segunda temporada, que es Posey, una de las últimas series de Ryan Murphy para FX. Y esta, Posey, María, ¿tú viste la primera temporada?
0: Eh, no, yo vi un par de episodios de la primera temporada. Es una serie de Ryan Murphy de FX que habla de bueno de, de los balls de los bailes que hacían como, es que esto seguro que lo explico fatal porque no, no conozco nada del tema pero bueno, hacían como unos bailes de drag queens en Nueva York en esa época y sirve como para hablar al final de ese mundo y también es una serie pues muy de personajes, a mí me gustó pero bueno, por acumulación no seguí viéndola vi un par de episodios y ahora ha regresado con su segunda temporada que puede ser una buena manera de, de acercarse, yo todo lo que haga Ryan Murphy me interesa así que bueno, aprovechando la segunda temporada a ver si me si retomo la primera Esta segunda temporada eh, Se estrenó el día 11 de junio Y cuenta con 10 episodios también Así
1: que bueno. ¿En qué época está?
0: Es en los 80 creo ah, vale. Final, Creo que es finales de los 80
1: Bien, bueno Vamos ahora con miniseries, eh, algunas... Bueno, eh, bueno, bueno, las
0: miniseries de este año... Las
1: miniseries lo están, o sea, lo pechan. O sea,
0: van a tener que duplicar las nominaciones en los Emmy porque cinco o seis, no sé cuántas son, son cinco o seis, creo que son cinco, ¿no?
1: Creo que son cinco, sí.
0: Se quedan cortísimas porque es que este año, en lo que llevamos de año, ya tengo ahí para meternos en ni cuántas miniseries. Solo de las que tenemos en HBO, que no son todas originales de HBO, ya me faltan me, manos, me faltan, mano, faltan dedos de la mano Richie.
1: Empezamos por Gears and Gears Esta yo no la he visto pero le tengo ganazas Porque le he escuchado a bastante gente Decir que es muy interesante La serie de la BBC Que podemos ver en HBO España Y, y que nos ha traído De la cadena británica ¿Y de esta tú qué has visto hasta ahora?
0: He visto hasta el cuarto Y eh, tiene seis episodios Ya está terminada Es una miniserie eh, Creo que es cerrada y es una auténtica joya. Si os digo que es eh, la combinación entre This Is Us y Black Mirror, sé que os peta la cabeza, pero es algo así. <risa> no. eh, bueno, el planteamiento es muy original porque coge a una familia donde tenemos una familia un poco variada. Tenemos a una eh, superactivista que se ha pasado la vida por ahí, tipo Greenpeace. Tenemos una pareja... Eh, bueno, son como cuatro hermanos, ¿no? Esta es una. Otra hermana es una madre soltera que además eh, va en silla de ruedas de, de nacimiento. Tiene, no, no sé exactamente qué enfermedad, pero es paralítica de nacimiento. Otro eh, hermano que está casado y tiene dos hijas y otro hermano que está casa, que es, eh, es gay y está casado también con, con su pareja y bueno también está la abuela es un poco esa familia pero entonces en vez de plantearte eh, qué le pasa a esa familia y ir para atrás como en, sucede en Disisas va hacia adelante el punto de inicio es, eh, ¿no es el 2019 y a partir de ahí va saltando en el tiempo hacia adelante, con lo que tenemos elementos que podemos ver hoy en día en nuestra realidad a nivel político, a nivel social y a nivel tecnológico, pues esas cosas que a día de hoy son un poco como embriones las vemos desarrolladas 10-15 años más adelante. Por ejemplo, temas como altavoces inteligentes, inteligencia artificial, problemas con los refugiados, el auge de la ultraderecha y del populismo... Ese tipo de cosas, como en una en una distopía... Porque, bueno, casi todas las cosas que pasan no son muy buenas, <ríe> en el sentido Vaya. de... Bueno, también te da esa sensación de que toda la historia se repite y que es cíclica y es... Es muy chula, todo lo que pasa es trepidante, la música está genial. Bueno, el creador es Russell T. Davis, que, que se está marcando una carreraza impresionante. El año pasado nos trajo eh, la super miniserie del año pasado para mí. Eh, a ver English Scandal, un escándalo muy inglés. Y, y a mí este tío es que ya lo tengo también en, 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 en el punto de mire lo que haga voy a verle, porque en este Years and Years me ha encantado y, y eh, a ver English Scandal me flipó. Entonces, ya te digo, es un planteamiento muy interesante porque tiene ese punto de, de esa buena ciencia ficción que te conecta con tu realidad, ¿no? O sea, incluso más cercana que Black Mirror, porque esta tiene un toque siempre más realista para mí, más incluso que, que Black Mirror. Y la historia de la familia también está fenomenal, los personajes están están todos muy bien. Y bueno, y también por allí se pasa, aparte de la... De la familia tenemos un personaje que es el de Emma Thompson, que es una especie de Trump de la vida, que entonces la vemos viendo en paralelo cómo va escalando en la política en esos años que van pasando, fundando un partido de estos, pues pues es un poco facha, un poco... Mmm... Mamarracho. Sí, muy populista, muy de decirle a la gente lo que quiere, de jugar con los medios de comunicación en su beneficio. Entonces, bueno... Tienes eso, tienes la trama esa política, la trama social, la trama más familiar y la parte tecnológica también que es muy curiosa, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo recientemente estaba leyendo, porque me interesa mucho el tema, eh, sobre investigaciones que están haciendo para crear carne artificial, bueno, sabéis que yo no como carne, entonces es un tema que me parece muy interesante a nivel tecnológico. Pues, por ejemplo, aquí sale cuando están en el... No sé si en el 2025, que eso ya es una realidad, ¿no? Entonces, no es una cosa loca, es una cosa que ya existe. O sea, ya se, ya se puede hacer. Lo que pasa es que a día de hoy pues es muy caro, no está, no está dentro del mercado ¿no? y se sigue explorando. Pero no, no es algo que digas, que fumada! No, no, es una cosa que ya está. Igual que el tipo de las inteligencias de audio, de altavoces inteligentes y demás, eh, las, las tenemos ya en casa, lo que pasa es que aquí aparecen pues más perfeccionadas, con más usos. Entonces esa parte a mí me parece súper interesante porque, bueno, pues como pasa también en Black Mirror, sirve para hacer críticas, sirve para reflexionar y es muy adictiva. Eh, me faltan dos episodios y espero vérmelos hoy.
1: Yo esta es de las que más ganas le tengo, de, de de las que hablamos hoy que no haya empezado, que no haya visto nada todavía. Esta la tengo ahí desde hace un par de semanas de, ostras, la tengo que ver, la tengo que ver. Porque es eso, la comparativa era eh, muy evidente con Black Mirror y, y era como la nueva Black Mirror. Aunque te, te tengo que preguntar, ¿no es...? Eh, no es episódica, no es una antología. No, no, no. Es... es
0: lineal. O sea, va avanzando en el tiempo, van pasando años, pero es el seguimiento de esta familia y va contándote todo de esta familia. Van pasando. No, no tiene una estructura fija de decir cada episodio es cinco años más adelante. No, va en función de de bueno, de lo que le interesa a la trama tiene una música chulísima y cuando avanza en el tiempo es muy guay porque de repente te pone un montaje musical con la misma música y escenas de lo que les pasa a ellos muy videoclip, muy una escena corta cosas de las noticias, pum 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 y te hace como el resumen de vale, ahora vamos a saltar cuatro años para adelante, qué han pasado estos cuatro años en el mundo y en la familia
1: Y es miniserie, o sea, no va a haber segunda temporada ni Sí,
0: según tengo entendido está cerrada como no la he terminado de ver, no sé cuán cerrada se queda, pero en principio sí, parece que es miniserie. Vale. Pero ya sabes cómo pasa ahora con las miniseries, que cuando triunfan mucho se les olvida que son miniseries.
1: Claro. Luego vamos con una de las, eh, para mí, sin lugar a dudas, y con mucha diferencia con la segunda, y eso que está siendo un buen año de series, la mejor serie o miniserie del año, que no es otra que Chernobyl. Eh, una serie que al principio... o sea. Yo tenía la sensación, digo, a ver esto que va a ser, y es una de esas series que al principio no hace mucho ruido, entonces como parece muy, muy del montón, y dices, a ver qué me encuentro aquí. Y resulta que es una de las mejores series que yo he visto en mucho tiempo, eh, o, o miniseries, que a nivel histórico es fascinante, absolutamente fascinante, que es indignante al mismo tiempo, pero que, que es historia pura del mundo eh, y que hay que conocer. Para mí es una cosa que, que es una cosa histórica, es una cosa que probablemente sea el mayor desastre que ha causado el ser humano a la Tierra, con mucha diferencia con el segundo, que podía haber sido muchísimo más grave de lo que, de lo que fue y aún así fue tremendo. Y, y descubrir eh, las razones... Eh, bueno, no lo descubrimos todo porque seguramente habrá cosas que no se sepan y se sabrán jamás pero que la versión que nos cuentan es bastante interesante y es una de esas series que a mí me gusta definir como la que no te deja eh, vivir eh, si no tienes el móvil eh, Google en el móvil eh, todo el rato porque yo la iba viendo e iba... Buscando Chernóbil en el mapa, viendo a ver las distancias con Bielorrusia, viendo de, de, de distancias con Moscú, con no sé qué, mirando fotos de los personajes reales a ver cuánto se parecen los actores, eh, cómo pasó, quién murió, ¿A qué, Iba a, decir a qué hora, ¿no? en qué año murieron, etcétera, etcétera, todo lo que les pasó realmente, porque es que es absolutamente apasionante cómo, cómo lo relatan. Eh, luego aparte, o sea, la estética es maravillosa, la realización es espectacular, o sea, para mí es que esta serie es un puto diez o sea, es que no tiene ninguna pega, es una maravilla y a pesar de ser una serie dura es que la devoras, la devoras o sea, nosotros, o sea, yo con mi chica la vi en dos días, porque es que y se ve muy rápido, son solo cinco episodios ...pero es que te tienen absolutamente atrapado... ...y, y eso que... Cuesta... ...y eso que es dura
0: maratonearla, eh... ...es, es dura maratonearla, sí, sí... ...yo esta casa recomendaría a lo mejor hacer maratón... ...pero no en un día, sino en una semana... ...de uno al día o algo así, porque... ...porque Uy, no vas a poder, no vas a poder... ...hay que digerirla...
1: ...no vas a poder, porque es que en cuanto te están contando cosas... ...quieres saber más, quieres conocer sí. la... ...la verdad, un poco entre comillas... ...de lo que te cuentan y demás... ...y, y bueno, es que es absolutamente increíble... Cómo era el mundo en esta época, estamos hablando mediados de los 80, acercándose a los 90 prácticamente, cómo era el mundo entonces, que no ha cambiado mucho de cómo es ahora... Eh, en cuanto al, al tratamiento mediático, político, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Lo que sí que ha cambiado mucho es a nivel tecnológico, que se nota muchísimo no. Eh, el hecho de que no haya internet, las comunicaciones, sí, claro. ostras, en eso sí que ves que dices, vamos a ver, esto fue el 86, sí, sí. Eh, del 86 al 66, 20 años para atrás... Quizá no ves tanta diferencia del 86 al 2006. Es brutal, es otro mundo, ¿no? Sí. O sea, eh, ahí sí que es verdad que ves la irrupción de Internet y los ordenadores, cómo ha cambiado muchísimo y ha eh, dado una velocidad brutal a, a, al desarrollo tecnológico del mundo Ya cómo nos relacionamos y comunicamos y todo. Y me estoy yendo un poco a Yarsanios otra vez con el tema tecnológico <ríe> que me gusta.
1: A mí es que, eh, evidentemente... Más allá de lo que es a nivel global, me interesaba a nivel interno, ¿sabes? O sea, independientemente de lo que supiera el público, al, al público, o sea, a la población en general, no la ves en la serie, prácticamente nada, solo la ves eh, así a cuentagotas.
0: Bueno, pero lo... tienes un personaje, el de Yudmila, que sirve un poco para precisamente que no sean personajes anónimos, o sea, es un personaje que es una víctima del desastre pero le pone una cara, o sea, te habla de cifras en generales, pero está muy bien porque tú tienes a Yudmila o tienes a los liquidadores, o ves en personas, pero bueno, sí es verdad que se centra más en el trabajo de los políticos y científicos,
1: pero reivindicándolos. Es, claro, pero tú ves cosas puntuales, representaciones, pero no ves al gran público. Porque, porque el mundo no está tan, tan globalizado como está ahora, evidentemente, y tiene mucho que ver lo que dices de Internet y demás. Pero aquí lo que yo creo que la serie ahonda más y, y precisamente pone a esos personajes que tú dices para no olvidarnos de eso. Pero en realidad es muy secundario. O sea, lo que interesa o lo que la serie te quiere contar son dos cosas. Uno, la metodología política de cómo se cómo se trata un tema como este y te, y te habla también un poco de la situación global, a los americanos se les nombra muchas veces, pero nunca ves a ninguno, solamente, y, y te habla de esa sensación que había en, la, en los 80 con esa eh, guerra constante entre Rusia y Estados Unidos, como los americanos pululan en el ambiente. O sea, no los ves, pero es como es un sentimiento, una sensación de que los americanos acechan constantemente. Y la serie lo transmite súper bien eso. Que los rusos están todo el rato mirando hacia, hacia la derecha, ¿sabes? Como hacia donde está Estados Unidos. Y, y luego, aparte, la segunda cosa es la metodología eh, científica. O sea, a mí es que eso me flipa, que te expliquen. Sí, que consiguen
0: hacértelo entender algo tan complicado Exacto. como por qué explotó el, el reactor.
1: Bueno, la explicación en el juicio. Sí, del, del, es maravillosa. Del profesor. El, bueno, lo de los nombres es una locura. Las, o sea, las Aprender de los nombres era, era imposible. Yo me los tuve como que apuntar en una hoja. <risa> o los iba mirando en el móvil constantemente para acordarme, porque era imposible acordarme de los nombres de rusos. Yo, Pero... yo, porque me le he machacado mucho, porque
0: sí que no puedo pasar de recomendar a los que entendáis el inglés que os escuchéis un podcast que ha he hecho HBO, lo encontráis en cualquier podcaster, que se llama Chernobyl, que es de casi una hora por cada uno de los episodios. O sea. En la línea nuestra, Richie, de. Siempre sí. más el podcast que la serie. Eh, en el que comentan: hay un entrevistador y el creador de la serie, Craig Mason, y va hablando de. Un poco todo lo que está en la serie, lo que es real, lo que no es real, porque este tipo se tiró más de cinco años investigando para hacer el, el, la serie, eh, estuvo en el área de exclusión de Chernóbil. Y claro, si te ha gustado y tienes ese punto, como tú dices, Richie, de necesito googlearlo todo y saberlo todo, a mí me ha pasado, ya me ha pasado últimamente con bastantes series, sobre todo miniseries basadas en hechos reales, que me da ese punto de madre mía, quiero saber más de esta historia. Me pasó hace poco con Waco. Ahora, mm. con esta, pues me parece que es un complemento perfecto, sí que es verdad que tenéis que entender inglés, pero se entiende bastante, bastante bien, si tenéis un nivel medio yo creo que podéis hacerlo, y es un complemento brutal, y bueno, te lo venía a decir porque yo a base de eso y de leer, ya sí me he aprendido eh, Boris Erbina, Legasov, y me ya todo, <risa> todo, todo, vale. todo, es Entonces, una pasada, el, es una maravilla personaje... de miniserie.
1: El personaje de, de Legasov es, es una maravilla y el momento de explicación de cómo pasa todo, porque, claro, él se lo explica a los militares en, en un juicio y demás y, no se, claro, si no lo explicas como si fuera para niños, eh, los propios... O sea, que no está hecho de cara a los espectadores, que tiene un sentido que lo explique de esa manera, porque, porque la mayoría de gente, evidentemente, no entiende de energía termonuclear. Claro. Entonces eh, eso es es flipante, o sea, esa parte eh, con la personalidad de hay este actor que no que no le pongo no me acuerdo de Jared, Jared Harris. Jared Harris que
0: es un eterno secundario que es una es un actorazo, hace no mucho es un mucho... actor
1: espectacular.
0: Lo hemos visto, está, está teniendo una muy buena época últimamente, le vimos este pasado año también en The Terror, de AMC, sí. ahora en, en Chernobyl, tenemos también a, a Estelan Skarsgård, que me parece también un tipo bueno. absolutamente brillante, y a Emily Watson es también la otra, un poco la tríada de, de protagonistas. Yo es que estoy contigo, Richie, solo puedo decir cosas buenísimas de Chernobyl. Y sí advertir a la gente, que quizá, como me pasaba a mí, que le echaba para atrás, porque yo había escuchado sobre todo a Marina Such eh, de fuera de series decirnos que era maravillosa y yo era como que no encontraba el momento de ponerme a verla, ¿no? Porque era qué duro, tal. Eh, superar esa barrera, la historia es durísima, obviamente, pero está tratada con muy buen gusto, no es morbosa, no se recrea en el dolor, es muy explicativa, es política... Y es emocional sin exceso de pianitos y violines para que llores, sino que la historia ya es bastante emotiva y dura y, y lo que te cuentan de, de esa realidad humana es trágico de por sí sin necesidad de incitarte a un lloro o a, o a presentarte un dramón. No es un dramón. Entonces, los que tengáis miedo a acercaros a ella por eso, darle una oportunidad porque. Porque es que es una, ya lo hemos dicho, es una de las miniseries del año y de las series del año, básicamente.
1: Para mí es... Igual exagero, pero para mí es de las historias más potentes de la década. O sea, de verdad. O sea, me parece que es de... Si ha, haremos eh, algún top de mejores series de la, de la década y demás... Y Un yo la top nada,
0: nada ambicioso, por nada otro lado. Nada ambicioso,
1: para nada. Eh, me parece una serie brutal. O sea, es, para mí es una serie necesaria de ver. Porque creo que es... Como digo, es es historia de la humanidad y este, esta historia hay que conocerla, o sea, tienes que conocerla, eh, porque no solo afecta a Rusia y tal, o sea, ha podido afectar a todo, afecta a todo el mundo de una manera o de otra, porque de hecho la serie tampoco entra mucho en detalle y, y al final es muy difícil de, de, de cuantificar pero pero evidentemente eh, las, eh, la tasa de cáncer que ha habido en Europa en los últimos eh, 30 años tiene mucho que ver eh, esto. Y no se puede demostrar, no se puede tal, la serie te lo eh, insinúa y demás, pero, pero... Sí,
0: es lo que pasa cuando juegas con un elemento que es... Mmm como es el ser humano, tú no tienes un alguien a quien testear, ¿no? O sea, son realidades... Tú no tienes otra tierra en la que no eh, estalló el reactor de Chernóbil claro. para poder comparar de lo que hubiera pasado, pero no. Pero está claro que los aumentos de tasas de cáncer en Ucrania son la hostia, o sea, no, no recuerdo la cifra, pero tipo un 28% más en un año, o sea, vamos a ver, claro. está claro. Y, y bueno... Al final sí que da muchas ganas de seguir explorando eh, temas, o sea, sobre este tema. Justo para este fin de semana, el canal Discovery Max eh, ha preparado un especial de Chernobyl con cuatro o cinco documentales. Eh, para el sábado, bueno, no sé Richie si el podcast lo colgaremos hoy mismo sábado que estamos grabando un poco más tarde pero en cualquier caso yo entiendo que luego estará disponible bajo demanda en las plataformas mandaron la nota de prensa hace un par de días y han cogido tres o cuatro documentales sobre Chernobyl o sea que para los que estéis ávidos pues ahí hay material, hay documentales eh, uno de los libros en los que está basado la, principalmente la miniserie es Voces de Chernobyl que ganó el, el ah, lo diré ¿El Pulitzer fue?
1: Sería, ¿no? Imagino. Es un premio más prestigioso en ese sentido. Uh,
0: ahora estoy dudando. Bueno, el libro de voces de Chernóbil es de, de, de gente de que, que estuvo allí, que estuvo implicada. Y hay partes de las historias que se... Eh, no, premio Nobel de Literatura fue. Ah, Esbelana bueno. eh, Alexievich. Y, bueno, por ejemplo, este libro te cuenta un poco los relatos de la historia de Yudmila y su marido, que es uno de los bomberos, aparece en el libro. En fin, para ampliar eh, la historia de los liquidadores, tenéis material eh, de sobra.
1: Además que es una historia que hace poco hemos vivido, hace pocos años hemos vivido algo que podía haber sido similar con Fukushima y que, en realidad, no es una realidad tan lejana. No es una cosa como pasó hace 30 años, no, no, no soy consciente de ello, o sea, es que eso... No es así. Y además es una cosa que además va a tener una repercusión durante siglos, probablemente. Por lo tanto, eh, es muy interesante. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Y vamos con otra miniserie. que nos cuenta exactamente Fouse and Verdon de FX, María? Bueno, pues para mí es otra
0: de las miniseries del año. Una serie original de FX. Sabéis que HBO nos trae... Eh, yo creo que tienen algún tipo de acuerdo de exclusividad porque todas las series de FX las está trayendo prácticamente todas HBO España. Es una miniserie también, miniserie cerrada, cerradísima sobre la historia artística y la relación entre el director de cine y, y eh, coreógrafo de Broadway, Bob Foss, y eh, la bailarina de Broadway que está considerada una de las bailarinas más ...importantes de Broadway también... ...que es Gwen Verdon... Una, ...una pareja que fueron pareja eh, romántica... ...durante un tiempo... ...y amigos y colaboradores artísticos... ...durante toda la vida... Eh, Boffos quizás sí que es bastante más conocido... ...y su figura ha sido más reivindicada en la historia... ...porque si os digo que es el director de Cabaret... ...o All That Jazz o Lenny... ...pues seguramente os suene... ...o del musical de Chicago... Pero bueno, Gwen Verdon parecía que había estado un poco a la sombra, también al, al ceñirse más a la parte de bailarina nada más. Y me gusta mucho porque la serie plantea la relación y no se ha centrado solo en contarnos... Uy, Bob Foss, que además era un tío tremendo, adicto al sexo, a las drogas y a todo, al trabajo, a un, un tipo que podía llegar a ser bastante despreciable. En la serie consiguen mostrarte todo eso con sus matices... Con una mirada en 2019, viendo, por ejemplo, tratar temas como los abusos de poder, los abusos sexuales en plena época del Me Too, hace una cosa que es muy difícil, que es no obviar esos temas, pero tampoco sacarlos de contexto de la época en la que era, que esto pasaba en los años 60-70, que estaba normal. O sea, ni, ni, ni juzgarlo desde la mirada de ahora, ni tampoco obviarlo, algo muy difícil. Y lo mismo sucede con el personaje de de Bob Fossey, y, y bueno, es, él sí que es una figura que ha sido como totalmente reivindicada, es el único que ha conseguido ganar el Oscar, el Tony y el Emmy, es la única persona que lo tiene.
1: No es cierto, porque Bárbara Streisand lo tiene también. Eh, bueno, Strayson pero como tiene... director será quizá. Ah, como director, sí, como actriz. Bárbara Streisand es la única que tiene un Tony, un Grammy, un Oscar y un Emmy.
0: Pues a lo mejor tendría que comprobar el dato, pero quizás no, no si es muy
1: O Globo de Oro. Pero siempre se habla de que Barbara Streisand tenía el póker.
0: Sí, el, el, el EGOT, que le llaman, hmm. que además queda muy bien. Eh, creo que es como director. Creo que es como director que se es lo ser. ha tenido. Eso sí que puede ser pero, bueno, eso, que es una figura que está muy reivindicada, pero, por ejemplo, la de Verdón no. Entonces me gusta mucho porque sin ella no se entiende Bofos y su trabajo fue fundamental. Entonces ese planteamiento de ellos dos es maravilloso y después es que si os digo que los actores que los interpretan son eh, Michelle Williams... Y, y Sam Rockwell, pues ya os caéis de culo, o sea, es brutal. A nivel de realización también es brutal, porque bueno, la serie avanza en el tiempo para adelante y para atrás, Se, vas viendo diferentes momentos de su vida, mete momentos un poco oníricos, incluso momentos musicales, no solo de las escenas que están rodando, sino momentos como en la mente de los personajes, utilizando recursos que apelan a esas obras. Es una maravilla, es una maravilla. Es, es que si tú estabas antes deshaciéndote en palabras bonitas con Chernóbil, yo es que no puedo hacer otra cosa con Verdon. Es una historia preciosa de relaciones humanas, de del precio del arte, de, de las personas que, que no pueden estar juntas pero tampoco pueden estar separadas o de las personas que a lo mejor no, no como relación romántica no funcionan pero en otro nivel son una bomba brutal, también aquí también haría un poco la advertencia, si hay gente que diga, bueno, pues que, claro, obviamente la gente que le encanta el cine y, le, y conozcan ya estas figuras lo va a disfrutar más todavía porque va a ver a esos personajes históricos va a ver a una Laisa y va a ver um, esas películas que ya conoce pero creo que eso es un plus para el cinéfilo no creo que al que no le interese el mundo del cine, ni de los musicales, ni de Broadway, le eche para atrás porque al final es una historia muy humana con unos actorazos y que te habla de cosas de, que son transversales del, de, de las personas, del ser humano y de la condición humana, entonces un poco si la advertencia en Chernobyl era que no os eche para atrás pensar que es un dramón, acercaos a verla en Fosse y Verdon sería que no os eche para atrás que sea sobre unas personas del mundo de los musicales, aunque no os interese el mundo de los musicales, acercaos a verla
1: A mí fíjate que de primeras no me llama, no me llama porque el tema no me llama excesivamente y como apasionado del cine pues evidentemente me podría llegar a interesar, pero pero, no sé, no me acaba de convencer. Sí que es cierto que de escuchar a gente, especialmente a ti, que me lo has dicho ya varias veces... Eh, ¿Con qué tonito la... dices,
0: especialmente a ti, pesada?
1: Sí, que es un poco turra, es la verdad.
0: Cuando algo me gusta, Pero... eh, quitemos sí, sí. las caretas. Eso no es nuevo no, tampoco.
1: No. Está claro, pero, pero bueno, no sé, sí que es verdad que me has eh, incentivado un poquito y, y no la he descartado tampoco, al menos para echarle un vistazo y, y ver si efectivamente pues tiene un poco esa parte. Vamos con la última miniserie de, del bloque de miniseries que, que hemos escogido. Es una serie que todavía no se ha estrenado, es más, las ganas de verla que, que la sensación que nos haya podido dar eh, al empezarla, y es El Pionero, esa serie de documental sobre Jesús Gil que yo entiendo que a mucha gente le eche para atrás, porque a mí mmm, al principio me echaba para atrás, es como uf, un documental sobre Jesús Gil aquí en España no puedes evitar pensar en, en, en otro estilo de, de, de series que no te que no te van a interesar, porque sea pues porque al final Jesús Gil está muy relacionado con, con lo casposo con lo... No sé, como un tipo de, de, de personaje que, que estaba muy en la televisión en su época y como que te agotaba mucho en ese sentido. Pero claro, cuando te das cuenta de que es HBO quien se ha molestado en hacer esto, cuando ves la otra cara del personaje, que es la figura que representa a Jesús Gil en su época, eh, si conoces un poquito su trayectoria, porque yo entiendo que a lo mejor a la gente más joven no le interese una mierda porque ni siquiera conozca o, o haya vivido nada de Jesús bueno, Gil... Bueno, pero
0: es que incluso nosotros, por ejemplo, que yo sí recuerdo en los 90, cuando él ya era alcalde de Marbella y presidente del Atlético, todo eso, yo tengo recuerdos de cuando era niña, pero es que hay una historia a finales de los 60, que es cómo empieza este hombre, que yo no lo sabía que te quedas muerta. O sea, que incluso el que piense que sabe quién es Jesús Gil, ojito, porque este tipo viene de lejos, con cosas que a lo mejor los más jóvenes no, no sabíamos.
1: Exacto. O sea, por lo que yo he oído, eh, la serie se escena el 7 de julio, eh, San Fermín, por cierto, <risa> y... Mmm... Es eso, te desvela cosas, o sea, eh, tú puedes efectivamente conocer al personaje, como, como dice María, pero te puede descubrir un montón de cosas que tú desconoces totalmente y que evidentemente eh, te van a sorprender, porque si no el canal HBO no se molestaría en hacer esto. No sé, a mí me... Yo la he visto... visto has visto el primer episodio, He ¿no? visto
0: el primero, he visto el primero de cuatro y tengo que decir que no os la perdáis. O sea, es una pasada. O sea, me parece... Eh, bueno, es la primera cosa que vemos, original española de HBO. Sabéis que hay varios proyectos ahí, pero estrenada es la primera que vemos y es increíble. O sea, eh, para empezar, los creadores a mí ya me daban mucha confianza porque tenemos a Enric Bach en la dirección y a Justin Webster en la en la producción, eh, que los conoceréis porque si habéis visto Muerte en León, que es quizá uh -huh. el true crime español más imprescindible, son lo, las personas que estaban detrás. A nivel de producción es fantástico, o sea, sale todo el mundo, todo el mundo que tiene que salir, sale. Salen los tres hijos de Gil, salen los hermanos, sale todo el mundo del que se habla está ahí. Lo cual a nivel de producción tiene un mérito impresionante de, de poder tener las declaraciones de todas esas personas. A nivel formal es impecable, la fotografía, los planos recursos, eh, la narrativa, cómo va contándote y construyéndote esa historia. El personaje es fascinante, tanto para los que lo conocen como para los que lo conocen un poco como para los que no conocen. Y sobre todo, volviendo a lo de siempre, no habla solo de un personaje, habla de algo más y es de una época de nuestro de nuestro país donde alguien así podía florecer y podía enriquecerse utilizando los medios de comunicación, el fútbol eh, y, y básicamente la política para desarrollar su carrera como empresario de, eh, como promotor inmobiliario y eso no es solo Jesús Gil Jesús Gil es quizá uno de los máximos exponentes y seguro el más mediático pero al final nos está hablando de una época de nuestro país y es fascinante entonces es que a mí me parece que el Pionero mmm, debería ser de obligatorio visionado. Solo he visto uno de los cuatro. Y es como, por favor, HBO, pasarme los screeners del resto porque necesito terminarla y no me quiero esperar al 7 de julio. Faltan demasiados días. A mí me, me encantó, me encantó como está hecha. Eh, no sé, sí que puede haber gente que diga, mira, es que el tema me da igual, o sea, es que no me interesa, no me interesa para nada. Pero yo de verdad creo que este tipo tocaba tantas cosas tocaba tantos palos distintos para su propio beneficio y lo hacía tan bien, también en el sentido de que le salía bien. Moralmente claro. es absolutamente despreciable, pero que como personaje es totalmente fascinante. Y ya os digo, a nivel de producción, de realización, de cómo te va llevando la narrativa, es que no quiero hablar, no quiero hablar mal, pero ha habido otro true crime muy esperado de otra plataforma, <risa> de la que ya hablaremos, que ha sido un bluff total. Es que es que pones los cinco primeros minutos del pionero y ya le dan una paliza a el caso Alcácer, pero vamos, de arriba abajo, patada en el estómago, en la espinilla y te tira al suelo. O sea, es... ¡Qué, qué mm, violencia, es, por Dios! ¡Qué violencia, sí! <risa> es una manera mm, de hacer las cosas muy bien hechas. Muy, mm. muy bien hechas, sabiendo lo que quieres contar y con los recursos para hacerlo. De, de Ya te digo, de las declaraciones de todo el mundo, de construir un relato, a mí me ha encantado. Me ha encantado, así que os dejo ahí todo este hype para vosotros.
1: Así, sin comerlo ni beberlo, ¿eh? Pues yo le tengo le tengo muchísimas ganas, porque además a mí el caso del case que estás comentando, sí que es verdad que le tengo muchas pegas, le saco muchas pegas, pero hay muchas cosas que me gustaron y entre ellas es el descubrir cosas de la historia de nuestro país... Que, que son muy importantes, cosas muy relevantes, cosas que yo considero, al menos para mí, para mi gusto y por mi forma de, de entender este tipo de cosas, son necesarias de, que todo el mundo debería conocer, que son hechos y personas muy importantes eh, de nuestra historia, del de pasado siglo XX y demás, que, que no sé, que creo que como persona es muy interesante descubrir y conocer un poquito más cómo es tu, tu país o cómo lo ha sido o tu historia y demás. Y Jesús Gil no deja de ser mmm, un personaje muy importante de los 90 y, y que te relata un poco pues cómo era la, la sociedad entonces, como tú dices. Así que eh, yo le tengo gan ganísimas, ganísimas le tengo.
0: Pues a ver si cuando esté terminada volvemos a comentarla, a ver si ese nivel no ha bajado sí. y a ti también, qué te ha parecido cuando la hayas visto.
1: Eh, vamos con el último bloque que son estrenos de series... ¿Vale? series no, Ya no miniseries, sino series que en principio continuarán Empezamos con una semi-conocida Para los que vimos Titans en eh, Netflix eh, tenemos eh, Nos suena esto que es Doom Patrol Del universo DC, de DC Universe eh, Que nos trae HBO Y que, como digo, los que hayáis visto Titans Os tiene que sonar que es, esa pequeña, es ese, ese cameo o crossover Que hubo de, de esta de este otro cómic dentro de, del de Titans, que es una especie como de grupo de, no superhéroes, pero sí de personajes así estrambóticos con un hombre robot, que de hecho se llama Robotman, <ríe> contra todo pronóstico, eh, y un montón de personajes con habilidades o poderes o, o lacras en algunas ocasiones eh, especiales y que ya en esa otra serie nos desvelaban un poco cómo eran y demás, y que gracias a ese pedazo de, de capítulo que tuvo mucha repercusión, se, se hizo este, no diré spin-off, porque es como un, un cómic diferente, por lo que yo tengo entendido, que tampoco soy muy entendido en ese aspecto, y que se decidieron hacer una serie para, para ellos. Eh, Francis Arrabal, que, que ya flipó con esto en Titans, que ya le gustó Titans, me lleva machacando también... Y lleva machacando a todo el mundo en Twitter con esta serie. Hay que verla, hay que verla, qué maravilla, a lo mejor del año, bla, bla, bla. Ya sabemos que eh, si algo caracteriza a Francis Arrabal es eh, que es Su un comedido. Sí, <risas> efectivamente. Así que yo a esta le tengo muchísimas ganas, porque si se parece mínimamente a Titans... En bueno, él a estilo, dice que mejor. Sí, 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 por lo que yo le he oído decir, es mejor incluso. Y tengo la sensación de que, así sin conocer, ¿eh? O sea, desde la más absoluta ignorancia, como es mi estilo. Eh, tengo la sensación de que hay como más sentido del humor, un poco, quizás sea un poquito más gamberra. Tengo esa sensación. Pero que igualmente puede tener las cosas buenas que tenía Titans, que es una serie que se tomaba muy en serio, a pesar de ser de superhéroes, y de hecho era de superhéroes adolescentes, pero aún así era bastante dramática, que tenía cierto estilo... Eh, bastante identificable y, y muy interesante, con ese aura que tiene DC, diferente a Marvel, por ejemplo, Marvel suele ser más colorida y más divertida y más entretenida en general, y sin embargo DC siempre se, se ha dicho que a veces para bien y a veces para mal, es más oscura intenta acercarse más al thriller y que, a, que, a, que, a la, que a las historias de aventuras o de superhéroes en general. Entonces me da la sensación de que esta es un poco esa estela, de seguir ese thriller con la característica que tienen las ciudades inventadas de DC, tipo Gotham, tipo Metrópolis, etcétera, etcétera, que son ciudades como siempre nubladas, así como una aura de tristeza eh, constante y, y de drama y, como digo, pues de, de historia negra en muchas ocasiones. Esas son mis sensaciones. Ya te digo, no la he visto, pero por lo que conozco de la serie de Titans, por el estilo de la propia serie, viendo que viene del mismo del mismo origen, esas son mis sensaciones y la verdad es que me apetece bastante verla.
0: Pues nada más que añadir, porque yo esta también la tengo pendiente, pese a la turrita que me han dado en casa, pero sí, eh, sí que lo que he escuchado hacer mucho hincapié es... Que es una serie que trasciende un poco el género superheroico y que a decir. gente que no sí. le guste superhéroes le puede llegar a gustar. A mí me gusta el género superhéroes, pero bueno, sí que es verdad que a veces ha llegado a puntos de absoluta ya saturación. Entonces, por eso a lo mejor no me acaba de decidir, pero efectivamente, con, con tanta buena recomendación, pues habrá que ace acercarse también a este de un patrón.
1: La siguiente de esta yo desconozco bastante, así que nos tienes que dar alguna indicación. Se llama Euforia y es original de HBO.
0: Pues bueno, mira, con esta tengo sentimientos encontrados. Ya tiene sus do, tiene dos episodios. He visto el, el primero nada más. Es una serie original de HBO que se estrenó el 16 de junio y que eh, quiere acercarse al género teenager, pero lo hace desde ese punto de vista como escandaloso, ¿no? De ese punto de vista en el que los adolescentes eh, son unos locos drogadictos que no paran de follar y hacer cosas bárbaras. Y a mí, sinceramente, no me gustó lo que vi. No me gustó lo que vi porque entiendo que tiene un punto quizá incluso de crítica o de acercarse a... Ah, o, o, o más que de crítica de a ti que ya no estás en ese momento ponerte en evidencia y hacerte sentir mayor de que te escandalices pero no sé, a mí es que me... no, me echo para atrás, quizá han conseguido su cometido no lo sé, pero... Es sin duda interesante acercarse a ella, tenemos a, en el casting a Zendaya y después tenemos también a Eric Dane, que lo reconoceréis por ser el de, lo diré, de Anatomía de Grey. Eh, y tenemos a Hunter Schaeffer que, que es una actriz trans, que es modelo y tal, también bastante conocida. Que es un personaje, por ejemplo, bastante interesante más que el de Zendaya. Pero, no sé, ese punto como de superficialidad absoluta, ese punto de, de acercarse al sexo por la presión de los demás y por qué decir. Además, también absolutamente sexista todo. Yo... Sé que a lo mejor lo hacen como un, como una provocación o como una crítica, pero es que yo me estaba revolviendo en el sofá y no sé. Creo que le daré otro episodio porque sí que tiene puntos, tiene un punto muy videoclipero. O sea, es algo que es interesante y a mí cuando algo no me deja indiferente ya me parece que tiene un valor porque por lo menos me ha provocado algo, ¿no? Pero, mm. ostras, no sé si seré capaz de, de seguir con ella. Al menos otro episodio le daré, pero por lo menos, ya os digo, es una original de HBO, tenemos aquí un casting fantástico y, y puede ser algo que mmm, interese y a lo mejor cuando acabe la temporada es como la super revelación. No lo sé, solo lleva dos episodios y he visto uno, pero la tengo ahí en barbecho.
1: Tengo que decir que esta no la has vendido también, ¿eh? Esta no, me no, ha no, no la he explicado,
0: pero no la he vendido.
1: No, a mí, está, no sé, a mí me da la sensación de que me saca un poco, ¿sabes? Que estoy como muy fuera de ese tipo de, de historias. que Bueno, a ver, en el sentido de que no necesariamente, eh, o sea, que puede llegar a interesarme historias de este tipo, pero tal como me las has descrito, no me, no, sé, no, no me da la sensación de que sea mi serie. Pero bueno, igualmente queda como recomendación. Eh, venga, de las últimas ya eh, yo traigo una nueva serie de Cinemax eh, Un canal que generalmente suele traer cosas bastante interesantes Se llama Warrior Y es una historia que está basada en una de las películas más famosas de Bruce Lee eh, cuenta, Es una historia de mafiosos eh, a finales del siglo XIX, si no me equivoco eh, en, eh, en, en Estados Unidos, en, el, el, en los barrios de, pues de, de Chinatown y, y Coreatown y estos eh, barrios que eran eh, como auge para las mafias en, en esa época y... Es una especie de serie que a lo mejor ya hemos visto antes en otro, en otras facetas, tipo, por ejemplo, pues de Peaky Blinders, por ejemplo, algo es un poquito de ese estilo, sin necesidad de... O sea, un poco la, la comparativa algo alejada, porque se asemeja en lo que es eh, una serie de mafias, pero con su, propio, con su propia narrativa y su propia historia, eh, como digo, pues eso, basada en, una, eh, en un ambiente muy concreto. Con, los artes, con las artes marciales por en medio, evidentemente, eh, porque es una peli de Bruce Lee. Y, y nada, es un poco eh, contarte cómo llega un personaje a este nuevo entorno y cómo se tiene que enfrentar pues a las circunstancias en una situación en la que eh, se prácticamente la esclavitud era lo normal eh, y estamos hablando de finales del siglo XIX esclavitud en el sentido de que cuando tú trabajas para una mafia prácticamente eres como un esclavo o sea, no tienes escapatoria, no hay elección, no tienes libertad solamente tienes que hacer lo que te toca hacer y llega este personaje con la intención de revertir un poco todo eso eh, a base de patadas voladoras básicamente el primer episodio es interesante y te deja abiertas muchas cosas para el resto de la temporada. A mí lo único que me frena es que me da la sensación de que va a ser una serie muy lenta. O sea, que las cosas irán pasando demasiado poco a poco. Que se tiene que ir eh, como gestando todo muy despacito, que todos los episodios pasan cosas, pero para llegar al término de, de la historia principal como que tienen que pasar 7.000 cosas antes. Y eso es lo que a mí me echaba un poquito para atrás. Solo he visto el primero... Pero pero probablemente la continúe Porque, no sé Porque Cinemax es un canal que siempre me ha interesado Y que me trajo una de mis series más favoritas del mundo Que es Banshee, que soy súper pesado Y que la he recomendado mil veces y, y por esa razón pues Como que le daré una alguna que otra oportunidad más Pero bueno También te tiene que, que gustar un poco eh, Ese estilo de serie y, y ese tipo de historia ¿Vamos con alguna más, María?
0: Sí eh... Tenemos también otro original de HBO... ...que se llama Gentleman Jack... ...esta eh, no he podido seguirla... ...porque no me ha dado la vida... ...pero la tengo pendiente de terminar... ...es también una serie... ...ya está renovada por su segunda temporada... ...se estrenó el 23 de abril... ...y ha acabado hace nada, el 10 de junio... ...con 8 episodios... ...y bueno, ¿qué, ¿qué es Gentleman Jack? Es una serie creada por Sally, Sally Wainwright... ...que es la creadora de Happy Valley... ...una serie que también tiene muchísimos fans... ...y lo que nos relata es una miniserie de época... Que que nos eh, se basa en la vida de Anne Lister, que es una historia de una de las primeras mujeres lesbianas, que es, o no sé si la primera, que está como documentada, está basada en sus diarios, y era pues una mujer que, que bueno, pues que, que tenía que, es, que llevaba a cargo su su familia, eran los típicos propietarios, y al final ella se encargaba de, de, de la gestión de, de esos de esos terrenos, una tipa de armas tomar, que no es que viviera su homosexualidad abiertamente, porque no se puede, no se podía, pero bueno, tampoco estamos hablando de 1800 algo, más o menos, eh, pero bueno... En que dentro de lo que cabe Conseguía llevar a cabo una vida Un poco a su manera Dentro de eh, las limitaciones de la época La protagonista además Es la actriz eh, Que encarnaba a la doctora Foster En la miniserie también maravillosa De hace unos años Suran Jones mm. Y bueno, a mí lo que vi que vi No sé si iba a haber uno o dos Pero me pareció muy interesante Sí que es verdad que es una temática A lo mejor un poco más nicho Pero me parece un tema como muy original con unos personajes de estos que no te dejan indiferentes y, y, la, y la recomiendo aunque solo viera el primero ya os digo que la tengo que recuperar me gustó muchísimo
1: Vale, y la última que tenemos para hoy, que cierra ya el bloque de estrenos, es Lo que hacemos en las sombras eh, una comedia basada en la película de Taika Waikiki eh, neozelandesa de hace unos años eh... Puede hacer
0: el chiste de que tiene nombre de atracción de PortAventura? <risa> ya lo hice porque no lo había, no lo ya hablamos pensado. de esta serie Ya hablamos de esta serie
1: eh, Es de FX Yo tengo que decir Que no me ha convencido del todo He visto el primer episodio Y... Mmm, no sé
0: Bueno, tranquilo, sabéis que Richie no tiene ningún criterio Porque estamos ante la comedia del año
1: <risa> Vamos, hombre Por favor
0: Me ha encantado me ha Estando encantado, de me Cool Kids me, me vas me... a hablar de esto Bueno se está retratando, amigos, no pasa nada, lo estáis viendo. Eh, lo que hacemos en las sombras es divertidísima, es desternillante, es un documentary con eh, vampiros de distintas épocas que viven en Staten Island. O sea, ¿qué puede fallar? Yo... Ha habido de los momentos que más me he reído, es que, es que tiene unas situaciones loquísimas, tenemos un vampiro que es un vampiro psíquico que en realidad es el típico turras que lo que hace es robarte la energía contándote cosas insufribles, tenemos una pareja de vampiros eh, que, que son la leche, tenemos a, el típico más gótico de Rumanía... Y luego tenemos a Guillermo, que es uno de los personajes de la vida de este año, que es un tipo bajito, regordito, que es el, el familiar de, del, de, bueno, bueno, de uno de los vampiros principales, es el típico, que, el típico humano que se acerca y hace como de siervo del vampiro para algún día llegar a convertirse en vampiro, y es que... ¿Sabes? Esas, esas silencios y esas miradas a cámara fantásticas en el Mocumentary. Este personaje eh, lo, lo borda y es que yo soy súper, súper fan de esta serie. Mm, Richie, no tienes criterio.
1: Yo solo vi el primero y no me llegó a convencer. La película me gustó, pero no me súper encantó. O sea, me, me gusta la idea y el concepto, pero ese, <coughs> el sentido del humor tiene que calarte, o sea, te tiene que hacer gracia, eh, no digo inmediatamente, pero sí que te tiene que interesar. Y a mí en el primer episodio me reí, bueno, normal, no mucho, en general, o sea, me quedé ahí, ahí, ¿sabes? No sé, no me quedé, es que no sé cómo explicarlo, joder, me dejó como a medio camino no es que no me gustara pero tampoco me encantó entonces estoy ahí como uf, no sé entonces a lo mejor sí que le doy eh, alguna que otra oportunidad más porque la película me dejó un poco la misma sensación sí, me río me lo paso bien me parece original pero tampoco es la comedia del año para mí entonces no lo sé a lo mejor pues eso veo algún que otro episodio más para ver cómo sigue cómo respira y a lo mejor me hace cambiar de opinión que se han dado casos se han dado casos no muchos pero alguna vez ha pasado <risa> y nada, hasta aquí hasta aquí hemos hasta traído un aquí. montón eh
0: 13 series, para además si ahora el verano Así viene más relajado loco. que tampoco es verdad, porque con todo lo que hay que recuperar de la primavera, yo no me va a dar tiempo pues ahí tenéis entretenimiento para que no tengáis pena por ese final de Juego de Tronos para que mantengáis la suscripción de HBO, no nos paga HBO pero es que de verdad, vale mucho la pena a día de hoy no sé si en otro momento pues estará más flojillo pero es que a día de hoy hay verdaderas maravillas en la plataforma que no os podéis perder
1: yo me pondría a ello rápido porque viene un verano de estrenos de narices, ¿eh? Tenemos Stranger Things, Casa de Papel, Orange is the New Black, Preacher, Glow, o sea, hay un montón de series y de y algunas de estreno eh, muy potentes y, y es que es un verano que no vamos a parar. Aquello que decían de, no, en el verano siempre se relaja y, y hay más series así para probar, que hacían las cadenas, eso ya pasó, eso hace muchos años que ya no es así. Y ahora en verano hay algunos estrenos muy, muy potentes, y, y vamos, que no nos deja de, de, de sacar cosas las, las plataformas Y es que ya te digo, o sea de las 13 que os hemos hablado Ya os podéis poner rápido porque vienen algunas también muy fuertes Y nada, pues con esto cerramos el episodio de esta semana Y nos vamos y, a la playa Y nos vamos a la playita, este fin de semana también Así que nada, María, pues que te ponga muy morena Ponte Pero cremita Yo me ¿eh? pongo
0: siempre cremita y sombrilla
1: Muy bien muy bien. Y nada, volvemos la semana que viene con más cositas, ¿vale?
0: Muy bien, hasta la semana que viene.
1: Pues nada, señores, vean muchas series y muchas películas. Chao.